0: Bonjour et bonsoir. Bienvenue pour le euh, nouveau OX Podcast. Cette fois, euh, j'ai le plaisir de parler avec Ingo Knollmann de le groupe allemand de Cologne que appelle Duchamp. Ingo, qu'est-ce que c'est, Duchamp
1: Uh, 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 merci pour l'invitation uh, à la podcast. Uh, Duchamp, c'est une groupe punk rock Wie court ist der est 90. Oh, ja, scheiße, ne? Feine Hallo, scheiße. Ingo.
0: Willkommen <lacht> zum Ox-Podcast. Ich habe auch mal ein Schul-Französisch rausgekramt.
1: Joachim ähm, Hilaire? Hilaire? Genau, Hilaire. 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 <lacht> ich, ich bin ganz beeindruckt. Das war richtig flüssig, ne? Kannst du mal also, sehen.
0: Du oder Duchamp. oder ja. Duchamp or, or what, what, what do the Americans say? Du Champ.
1: Ja, und damit haben sie auch recht, in der du, Tat. Duchamp,
0: also, du, Duchamp. Also you
1: du champ, Champ, also Duchamp. Du Champ, Du Champ. Genau. Äh, ich ich, ich grätsche einfach direkt rein. Ich habe also diese neue Band äh, seit dem letzten Jahr und die nennt sich Duchamp. Und das ist momentan auch die meistgestellte Frage in jedem Interview, weil äh, alle also, Marcel du Duchamp? Geworden. Ich genau. werde jetzt natürlich ja Marcel Duchamp, natürlich. Genau, oder Dutch Amp haben auch schon ein paar gedacht, so holländische äh, Gitarrenverstärker oder sowas. Äh, nee, aber Duchamp ist richtig, denn äh, wir haben uns benannt nach äh, Teddy Duchamp aus äh, Steam Kings Die Leiche, was, glaube ich, gemeinhin besser bekannt ist als Stand By Me, äh, der Film, der so vor 35 Jahren ziemlich genau in die Kinos gekommen ist. Das ist ja so ein... Coming-of-Age-Film, wenn du so willst, äh, und eine Story über ähm, vier Kids, äh, die losziehen, um eine Leiche zu finden und äh, eigentlich noch recht jung sind und dabei wirklich auf dieser Reise so viel älter werden, in kürzester Zeit äh, leider erwachsen werden müssen. Und ähm, Teddy Duchamp ist einer von den Vieren und äh, das ist der von den Jungs, der am äh, nächsten, am Wahnsinn geparkt ist, äh, der äh, sein Herz immer auf der Zunge trägt immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und eigentlich aber auch immer genau so kurz davor ist, sich immer zu prügeln. Und Man, hätte äh, hättest
0: mir jetzt auch, auch echt die, die <lacht> total philosophische ähm, Antwort geben können, nämlich Marcel Duchamp, c'est ça ne pas un pipe, dieses, äh, wenn ich meinen mein, wie soll ich sagen, Museumswissen richtig interpretiere, war das ja dieses Bild, wo diese Pfeife abgebildet ist. Und da steht einfach drunter, also das ist keine Pfeife. Und daraus kann man natürlich auch total viel deuten. Aber du hast jetzt einfach so total einfach amerikanischen Trash-Kultur-Kram rausgeholt, der aber natürlich durchaus auch, ja, wie soll ich sagen, aufgeladen ist durch die Story. So, hey, coming of age, vier Kids vor 35 Jahren. Vor 35 Jahren haben, glaube ich, auch na, so ein paar der Bands angefangen zu spielen, die ihr jetzt hier da irgendwie verwurstet. Also eigentlich
1: auch eine gute Story. Bin auch ja, nicht so philosophisch. Eh, aber, nee, aber darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist aber wirklich so. ne? Wenn man ich, 35 Jahre zurückrechnet, da haben dann wirklich echt so, so Bands wie Deck Nasty und die Descendants natürlich echt gerade gewirbelt irgendwie. Ja, und natürlich richtigerweise sind das auch immer noch die Bands, auf die man sich ja am allerliebsten bezieht irgendwie. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe in, in den ganzen letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren zumindest, habe ich mich immer wieder dabei, dass ich eigentlich nur noch fast den alten Scheiß höre. Also, das ist so ein bisschen fast so, äh, als, als, also, es, es klingt so ignorant, den neuen Bandski gegenüber, da gibt es ja auch ein paar ganz tolle und so, aber äh, meine Plattensammlung weiß einfach immer am besten, wie es mir geht, und ich höre immer wieder die gleiche Scheiße. Also, es ist ja, Dann gib doch jetzt mal eine gute schön. Antwort,
0: warum man äh, Duchamp oder Duchamp hören sollte oder die Donuts, wenn der ganze alte Scheiß doch viel geiler ist.
1: Ja, hast du recht. Ich habe mir gerade selbst das Hand weggelegt, <lacht> damit kann man ja auch schon aufhören. <lacht> Nee, ey, ganz ehrlich, ich, ich kann dir auch sagen, ich höre super gerne momentan die, die zwei liebsten Bands momentan, von also neue Bands, äh, sind für mich Rest Easy, finde ich unfassbar geil, dieses, was aus dem Dagger und Shook Umfeld kommt, die jetzt gerade irgendwie so an so einem Album arbeiten, die haben bis jetzt so eine EP draußen und ich äh, stimme einfach in den Chorus ein, weil ich kann es nur unterschreiben, Turnstile, sind eine großartige Band halt irgendwie, aber äh, ansonsten, ich weiß nicht, es ist immer noch Kid Dynamite, Lifetime, äh, alte Gorilla Biscuits und so. Da, wenn ich zum Joggen gehe, und das mache ich ja eigentlich quasi jeden Tag, dann höre ich immer nur Ballermucke und dann sind es echt immer die alten Hits. Und Duchamp ist im Grunde genommen erstmal etwas gewesen, womit wir uns selbst einfach so ein bisschen über dieses magere Corona-Jahr geholfen haben, kreativ. Mai 2020 hat Peter Tiedeken mir eine Mail geschrieben. Uh, der hat damals bei Robocop Kraus, uh, Pale, uh, One Man and Destroyed und so weiter gespielt. Alles Sachen, die äh, auf um, Underdog Records aus Köln damals veröffentlicht
0: haben. Ja genau,
1: Defiance, dieses ganze Hoffi, Defiance Fiance, und, genau, und so. Ja, ja, genau, genau. Ähm, und der ist Musik insoweit treu geblieben, als dass der halt äh, Professor an der Uni geworden ist für so Musik und... Soziologie-Gemisch irgendwas, hat auch ganz viel so in Richtung Inklusion gemacht, hat dann in Station 17 zum Beispiel auch irgendwie so bei der Band äh, so mitgewirkt und so ähm, und uns verbindet halt eine totale Liebe äh, zu dieser Band Kid Dynamite. Ähm, ich hatte dann irgendwie äh, auf irgendeinem Foto ein Kid Dynamite-Shirt an von dem ersten Album äh, und dann hatte mir Peter eine Message geschrieben, so ey, ohne Fakt, das kann gar nicht wahr sein, dass ich jetzt nach 15 Jahren wieder bei dir melde, aber äh, ich kenne kaum noch jemanden, der Kid Dynamite heutzutage hört oder der ein Shirt davon trägt. Ich wollte immer mal so eine j 3 90 er possi hardcore band machen, hast nicht Bock? Ja, das ist auch echt ein Steckenpferd von mir, weil ich höre eben diese ganzen Bands auch so Lifetime und sowas halt super gerne und Sif auch und so Gedöns. Dann haben wir gesagt, ey, wir sind eigentlich gerade mit den Donuts dabei, irgendwie an einer neuen Platte zu schrauben, aber selbst das kriegen wir jetzt gerade im leidigen Corona ja nicht hin. Ähm, da hat dann der Kurs, unser Produzent, mit dem wir die Donuts-Platte äh, machen, äh, auf einmal Corona bekommen und so. Und wir haben sowieso peinlich genau darauf geachtet, dass wir halt irgendwie so separieren und ich nur auf einem Flex sind, wenn es denn wirklich sein muss und so. Aber, ähm, Entschuldigung, warum, warum ging dann dieses Bandprojekt, aber die Donuts nicht? Ähm, naja, pass auf. <lacht> ähm, mit den Donuts läuft das eigentlich, äh, ja, wenn du 27 Jahre alt Musik zusammen machst, dann hast du ja irgendwie so einen Modus operandi für dich entwickelt, wie es am besten funktioniert. Und das passiert mit den Donuts immer am besten, wenn wir alle auf einem Haufen sind mit dem Chor zusammen, äh, dann irgendwie drei, vier grüne Flaschen auf das Gemisch gießen von oben. Dann hören wir ganz viel Musik und dann fangen wir quasi an, da an uns äh, unsere Demos anzuhören und in dem Moment zu schreiben. Und mit The Champ ist das jetzt was anderes gewesen, weil Peter hat gesagt, ja gut, wir müssen uns ja nicht treffen. Ähm, ich habe die ganzen Sachen äh, bei Garage Band im Grunde genommen äh, fertig vorproduziert, die Demos auch so mit programmiertem Schlagzeug. Ich schicke dir das einfach mal und wenn dir was dazu einfällt, dann singst du es halt einfach bei dir im Badezimmer ein und schickst mir die Spuren zurück. Ich habe mich dann eben so ein bisschen herausgefordert gefühlt, weil ich eh nichts zu tun hatte, weil Netflix wieder leer geguckt war. Also dem Motto. Und, Moment, ähm, nichts, nichts zu tun gehabt.
0: Ähm, ah, ich dich lass lass, jetzt einfach mal äh, so ein bisschen, weil ähm, nichts zu tun gehabt, das ist so, wie soll ich sagen, das ist, entspricht jetzt eher dem Klischee des, ähm, des äh, in den Tag hineinlebenden lebenden ähm, <lacht> Künstlertypen der... Ja, alle paar Nase lang halt mal ein bisschen auf Tour geht, unter Normalbedingungen vielleicht auch mal im Studio, ansonsten halt jeden Tag ähm, auf der Parkbank den Gänsen hinterher schaut, äh, was auch immer, <lacht> auf jeden Fall so äh, eigentlich nichts zu tun hat, weil man ist ja Künstler ähm, und du, du ja. sagst, du haust echt so einen Spruch aus, ich hatte gerade nichts zu
1: tun. Naja, wow. Künstler, sagen wir künstlerisch, kreativ nichts zu tun. Ich bin natürlich, ich bin mittlerweile zum zweiten Mal Familienvater jetzt seit zwei Monaten und so und natürlich, ich habe auch eine Tochter, die wird morgen eingeschult und so, das heißt also, die ist jetzt auch schon sechs Jahre alt und na klar hast du dein Family-Business und so und natürlich haben wir mit den Donuts auch irgendwie ein Buch rausgebracht, ja, Anfang dieses Jahres über die ersten 25 Jahre, was ja der Ingo Neumeier geschrieben hat, ganz toll. Ähm, wir haben ja noch eine Live-Platte letztes Jahr veröffentlicht und so, aber das ist ja nichts, was du im Grunde genommen ganz aktiv halt machst. Also eine Live-Platte ist im Grunde genommen Auswertung von dem, was du aufgenommen hast und das Ganze halt irgendwie zusammenkloppen so. Und ne, klar, wir machen das mit unserem eigenen Label und natürlich ist sowas viel Arbeit. Aber ausfüllen tun dich halt immer die Ausflüge dann irgendwie, diese Kindergartenausflüge mit der Band oder halt eben wirklich kreativ im Studio sein. Und das hatte ich natürlich im letzten Jahr, wie eigentlich niemand äh, das gab, das, äh, das gleiche Problem. Die Beine baumeln, obwohl du eigentlich gar nicht willst, dass die baumeln. so Weil du sie auch gar nicht stillhalten kannst. Ähm, ja, und dementsprechend haben wir dann angefangen, an diesen Demos zu arbeiten. Und ich habe dann äh, ein Demo von ihm bekommen, direkt zu Anfang, habe mir dann abends eine halbe Flasche Rotwein dahinter gehauen. Und als meine Frau und Kind im Bett waren, habe ich mich ins, wirklich ins, ins Badezimmer gesetzt mit Garage Band und mit diesem Mikro, was jetzt hier auch daneben steht, ähm, habe es mir angehört. Und dann äh, war für mich ziemlich klar, ey, das muss klingen wie Lifetime. Also das klingt wie ein lifetime Backtrack. was darf, hier ich, darf ich
0: mir das gerade mal so das... Können natürlich auch sein, dass in der Situation, ich weiß, äh, Menschen, wir, wir neigen zu einer gewissen Dramatisierung, weil das natürlich ja, schon die ne? Geschichte ist, aber es klingt für mich, als ob auch mögliche irgendwelche Nachbarn oder Familienmitglieder gedacht hätten, du hättest hier die schlimmste Diarrhoe
1: deines Lebens äh. <lacht> Ich, ich Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte am liebsten auch nicht vor der Badezimmertür gestanden, so im Nachgang Aber äh, es ist dann doch wirklich echt äh, innerhalb von zwei Stunden ein Song inklusive Text entstanden Und inklusive Backings und all dem ganzen Bums, das hat dann alles quasi ganz schnell mal so eingehupt und zurückgeschickt Und dann kam es so, ja, ganz genau so, ganz genau so Ich habe übrigens noch einen Song, der hat mir dann am nächsten Morgen geschickt, den hatte ich dann am Abend wieder fertig und so hatten wir innerhalb von drei Tagen, glaube ich, vier Songs fertig und dann waren wir beide an dem Punkt, wo wir gedacht haben, so okay, pass auf, das können wir eigentlich auch nicht im Giftschrank jetzt einfach versauern lassen. Lass mal gucken, was wir machen können. Da brauchen wir ja wirklich noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger. Und dann habe ich natürlich als allererstes an den Kruse gedacht, der seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren mein bester Freund ist, der bei Adam Angst spielt, mit dem ich ja Schrappmesser zusammen mache, der früher Pendicle und Waterdown gemacht hat. Und der hat keine 20 Sekunden gebraucht, um mir per WhatsApp zu antworten. Ich dachte schon, ihr fragt mich nie. Und ähm, dann hat man auch noch nach einem Schlagzeuger gesucht und dann meinte Peter halt, Ey, ich kenne den Benny, der bei Schrottgrenze trommelt und der auch so bei Jochen Distelmeier und so, also ein sehr breit aufgestellter Typ, was so Schlagzeug angeht, ähm, aber halt immer mit äh, einem SNFU Cap auf oder irgendwie äh, einem Pro Max song den er vor sich her pfeift und ein exzellenter Schlagzeuger. Und da haben wir den gefragt und der war auch sofort dabei. Und dann haben wir 13 Songwriter. Moment, Moment da muss ich nochmal fragen. Ja.
0: War jetzt keiner von deinen do kollegen dann beleidigt, dass äh, so ein geiles Projekt äh, du einfach machst, ohne von denen mal jemand zu fragen?
1: Naja, ich habe natürlich dann doch schon irgendwann an, an dem Punkt, wo halt wirklich das Songwriting weit fortgeschritten war, habe ich halt gesagt: Ey, hört mal zu ich mache gerade dies und das halt so ein ganz kleines bisschen, äh, so wie es die Zeit überhaupt zulässt. Ne? Weil natürlich, klar, unsere Hauptbands sind unsere Hauptbands und dem wird ja auch nicht das Wasser abgegraben. Das hat natürlich totale Priorität. Und habe dann halt gesagt, hier, so und so sieht es aus, hört euch das mal an. Und die fanden das dann alle cool und man halt auch sofort so, könnte man eigentlich auch mit Solitary Man oder so einem eigenen Label halt irgendwie machen. Ähm, und Guido und Jan Dirk waren dann auch wirklich echt... Ähm, expliziter Wunsch von uns, dass die im Studio mit dabei sind und noch so ein bisschen am Sound rumschrauben, irgendwie gute Gitarrensounds finden und so und vielleicht noch eine Gitarre zusätzlich einspielen und einfach auch ein bisschen Input geben. Dementsprechend, die waren natürlich schon involviert, aber halt eher so in diesem Produktionskosmos des Ganzen. Ähm, ja, in drei, drei Wochen haben wir 13 Songs fertig, ohne uns jemals gesehen zu haben in einem Proberaum. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, okay, was können wir jetzt machen? Dann hat sich das dann zu der Zeit eben mal gerade so ein bisschen mit Corona wieder entspannt, so dass halt nicht so kompletter Abstand und so weiter sein musste. Und dann haben wir uns ein ganz, ganz mini kleines Zeitfenster uns gegeben, nämlich haben äh, den Phil Meyer, äh, den Engineer, äh, der bei uns im Studio, im Dunos-Studio in Münster arbeitet, äh, der auch zum Teil bei Waterdown gespielt hat und auch bei Schraubmesser und so äh, gefragt, ob er das nicht produzieren möchte, halt irgendwie oder engineering, Produzieren, wie auch immer, in einem Zeitpenzer von vier Tagen. Und da hat er gedacht, ihr seid doch bescheuert. Ey, das, ist, ey, das ist das das ist ist fast unmenschlich. Ich rufe vielleicht Amnesty International an bei diesen Arbeitskonditionen. Aber go, ey, lass es probieren. Und dann haben wir wirklich in fünf Tagen, glaube ich, am Ende des Tages so komplett alle Songs eingeholzt. Und ich habe in einer 16-Stunden-Session am Stück sämtliche Vocals reingenagelt. Und nachts um, bis nachts um vier haben wir dann noch so Crew-Vocals gemacht, wo der Matze von Force of Change noch vorbeigekommen ist und so. Und ähm, dann war so in Windeseile dieses Album fertig. Und ich glaube, das ist aber auch ganz gut so, weil wenn ich so zurückdenke, so an die 90er oder End-80er und so, da hatten Bands ja auch nicht wie Metallica 27 Jahre im Studio gebucht. Moment, das musste Moment auch schnell gehen. vor
0: allem waren die, wenn du sagst, das war schnell. Typischerweise haben Bands damals, wenn ich jetzt, wahrscheinlich ist das auch wieder übertrieben, aber ähm, oftmals, manche dieser legendären Platten wurden ja tatsächlich in einer Nacht irgendwie so, wenn nachts dann halt... Äh, das Studio irgendwo in Los Angeles äh, gerade frei war und man kannte den Ingenieur, der hat er einen nachts reingeschmuggelt und haben wieder in fünf Stunden die Platten aufgenommen, die legendären so ja, Alien, ja, Orange oder sonst irgendwas. Das war natürlich ja, ja, nochmal eine andere Nummer als jetzt wirklich halt so, schon quasi so, dass dann doch unter euren Bedingungen doch noch recht opulent auszuproduzieren. Ja, auf jeden Sind Fall. Da, muss da ist natürlich jetzt die, die philosophische Frage auch. Ähm, damals hat, wurde, wurden solche Dinge natürlich aus der Not heraus geboren, ähm, heute kann man, ja, kann man sich das heute überhaupt noch trauen? Könnte man sich trauen, sowas so aufzunehmen? Oder sagen dann alle Beteiligten schon so, äh, aber die Dynamik ist scheiße und bei Streaming hört sich das dann scheiße an. Nee, muss du schon so machen, bla bla bla. Also ähm, steht man sich nicht mit all dem, was man heute halt so kann und weiß und wie man halt sowas macht, eigentlich dann auch fast wieder im Wege und kann eigentlich ja nur, und das ist die philosophische Frage ja quasi nur versuchen, solche aus der Not einst heraus entstandenen Album quasi zu reproduzieren und, böses Wort, dann eigentlich quasi so einen Sound eigentlich
1: auch fast zu faken, weil der entsteht ja, oder ja oder faktisch nicht unter... Ja, zu imitieren. genau Ja, natürlich, also das muss man ganz klar sagen. Ich meine... Hör dir mal hör dir mal wirklich auch zeitgenössische Hardcore-Platten an, die irgendwie rauskommen und so. Die sind so dicht und so fett komprimiert, sodass halt wirklich das äh, quasi bei Rock am Ring durch die Boxen äh, ballert und du keinen Unterschied mehr zum Headliner halt irgendwie hörst und so. Na klar, das ist halt, äh, das sind Sign of the Times irgendwie und äh, natürlich gibt es auch so ein Loudness War und dieser ganze Scheiß. Also ich glaube schon, dass das so ist. Und natürlich, klar, ähm, du kannst heute nicht ganz authentisch hingehen und irgendwie diesen Sound von damals machen, weil der Sound von damals, der von damals war. Authentisch ist der Sound von jetzt, jetzt. Also ne, wenn in 20 Jahren Leute hingehen und sagen, ich würde gerne klingen wie 2020, <lacht> dann ist das halt auch imitieren von dem, was mal da war. Aber man muss da natürlich auch einfach sagen, Imitation in dem Fall bedeutet ja auch Tribut und einfach den Hut ziehen. Ne? Und das ist ja im Grunde genommen das, was eben Duchamp zum Beispiel unterliegt. Ähm, wir haben schon echt auch ganz klar analysiert also beim Songwriting, was sind denn überhaupt Gadgets oder also, oder kleine Dinge im Songwriting, im Riffing und so weiter und so fort, äh, wie viele Gitarren liegen denn überhaupt bei äh, so einer Produktion übereinander ähm, und was klingt vor allen Dingen East Coast? Wir wollten nämlich auch nicht, dass das West Coast klingt. Das klingt jetzt bescheuert, das sozusagen. zu sagen, aber... Ja, sag mal, was, was ist die Erkenntnis? Was ist East Coast? Was ist es was,
0: macht, was macht diese Soundunterschiede aus?
1: Also ganz, ganz klassisch, wenn man das mal unterscheiden will und ich nehme jetzt mal einfach wirklich East Coast und West Coast, zwei Bands, meinetwegen pick ich einfach mal raus und probiere das mal so nebeneinander zu stellen. Klassisch West Coast, sagen wir, wäre sowas wie North X oder, keine Ahnung, Lagwagon oder so, wenn in es in die Abtempo-Geschichten halt irgendwie geht. Klassisch East Coast, sagen wir zum Beispiel, sagen wir Gorilla Biscuits, sagen wir Kid Dynamite, sagen wir Lifetime. Bei denen hast du wirklich tendenziell, ähm, besonders bei Keir Dynamite, sehr viel vertraktere ähm, Riffings irgendwie, die halt äh, auch durchaus nicht melodisch sind, aber darüber kann man melodisch singen. Bei North Exxon-Konsorten ist das Ganze halt viel Dur-basierter, viel, in Anführungsstrichen, gefälliger, viel mehr Song bei der East Coast ist es mehr Riff und darauf wird ein Song geklatscht, wenn du so willst. Und genau das macht halt einfach auch den Unterschied irgendwie. Und es gibt halt auch diese ganz klassischen Breaks, äh, die ja, und da sind wir wieder beim Imitieren, die halt einfach ganz stumpf auch zu diesem Sound dazugehören. Ich meine, wenn du die ganzen Oldschool-Bands halt anhörst, auch so was in den Anfang 90ern so aus Deutschland halt da gekommen ist, irgendwie so Bands wie Upfront oder sowas, die haben halt im Grunde genommen, oder Force of Change auch, die haben all das zitiert, was halt klassisch East Coast und was auch Straight-Edge-Hardcore ist. Weißt du, diese ganzen Sachen. Das sind so ganz klassische Sachen, die würdest du an der West Coast so nicht machen. Da sind vielleicht noch Good Riddens die einzigen, die das so ein bisschen als Bindeglied zwischen beiden helfen halt irgendwie so machen. Aber wir wollten wirklich ganz klassische East Coast sein und haben dementsprechend auch wirklich Demos über Bord geworfen, die wir halt irgendwie gemacht haben, wo wir gedacht haben, nee, das klingt jetzt nach Fat Rake. Das soll aber nach J3 oder, oder Equal Vision oder sowas klingen, weißt du? Ja. Apropos
0: j Tree, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man jetzt wie du und ich, so alte Hasen, schon tausend Jahre dabei, man sieht Dinge kommen und gehen und dann stellt man eben fest, dass es, ähm, ja wenn ich anschaue, diese Ox-Ausgaben aus den ähm, Mitte bis Ende der 90er und dann Anfang der Nullerjahre noch, was für ein wichtiges Label j Tree dort war, die auch im Ox mit Anzeigenschaltung dabei waren, ständig neue Releases, tolle Bands und ja, ähm, ja, irgendwann äh, war das weniger und, und plötzlich war das dann irgendwie weg. Also so, so diese so Labels, die so hochgeschätzte Labels, die kommen und gehen. Und äh, in den wenigsten Fällen bleiben die auch bestehen. Nehmen wir auch mal an, wie so ein, äh, einige Zeit ja im Pop-Punk-Bereich, ähm, also und zwar mit Poppunk meine ich nicht diesen komischen Scheißdreck, der heutzutage als Pop-Punk äh, gehandelt wird, <lacht> sondern Pop-Punk. Und da war ein Label wie ähm, Hopeless Records, die machen heute natürlich, äh, gibt es sie immer noch, machen andere Sachen, aber Hopeless Records war so ein Label, das irgendwie so omnipräsent genau. war. Ähm, nehmen ja, wir look look out, nur, genau solche Sachen. Ne? nehmen wir nur mal ein Label, wie auch tatsächlich seit One Dummy bis vielleicht noch vor zehn Jahren irgendwie total re relevant solche Labels kommen und sie gehen. Und dann ist das wieder... Ähm, verschwunden Und mit ihnen äh, verschwinden auch oftmals die Bands irgendwie, für die sie standen. Ja. Das heißt, wenn du sagst, man reproduziert so einen Sound, reproduziert man auch immer so ein Label, was irgendwie so ein gewisses Biotop darstellt für solche Bands. Und dann ja, kommt der Bautrockner und dann ist das Biotop weg und die Frösche sind woanders, oder was?
1: es ist, ja, es ist wirklich echt, echt krass. Also auch besonders im, im Fall von J3 oder so. Du findest sie natürlich im Netz auch immer noch und so. Aber das ist der ganz klassische Werdegang, ist ja immer... Label poppt auf. Label hat auf einmal mit zwei oder drei wirklichen Pionierbands eines Genres eine äh, totales, wie du sagst, Biotop, äh, wo auf einmal gesigned wird, was nicht bei drei äh, an der anderen Küste ist, so nach dem Motto, äh, und dann auf Tour geschickt und so weiter und so fort. Wird überall abgefeiert als, das, als der heilige Gral. Ja und am Ende des Tages muss das aber natürlich und das sage ich jetzt halt auch weil wir natürlich auch mit den Jonas ein eigenes Label haben so unsexy das klingt das muss am Ende des Tages sich auch tragen können also äh, der Kulturauftrag den du halt hast oder den Subkulturauftrag damit das ist das ist die eine Sache und das ist ganz toll wenn du halt eben Bands einfach rausballern kannst und irgendwie so eine, über eine Zeit sich so ein Label so trägt dass du halt einfach auch die Freiheit hast ich bringe das raus ich mach das noch ich mach das noch ähm, aber am Ende des Tages äh, musst du das Kind ja trotzdem am Kacken halten. Und ganz klassischerweise sind J3 und solche Labels heutzutage vornehmlich Mail-Order, wo du halt Shirts kriegen kannst äh, und irgendwie den back bestellst. Und an der Stelle muss ich dann halt wieder ganz tief den Hut ziehen, auch für Olse Ronsberger zum Beispiel, der ja mit End-Hits-Records auch die duchamp platte rausbringt. Das ist ja so eine Art Joint-Venture geworden. Olse ist ja unser Produktionsmanager bei den do Nots und der macht ja von eben Stadion-Bands wie Casper und Parkway Drive oder uns macht er ja genauso Avail, Wagon Management für Boys Hits Fire und so weiter, hat bei static AD4 damals gespielt, ähm, ein totaler bunter Hund und der macht das auch aus der absoluten Überzeugung, er hat da Bock drauf und äh, meinte halt wirklich auch, als wir ihm diese duchamp sachen gezeigt haben, ey, ich will das unbedingt machen, äh, lass mal überlegen und so und wir haben halt gesagt, ja, würden wir eigentlich mit Solitary Man wirklich machen, macht ja Sinn und er hat gesagt, ja, aber es wäre ja auch geil, das halt breiter aufzustellen. Ich mache das so ein bisschen internationaler. Ihr macht dann halt quasi, ihr habt ja die, das große do nots following und so weiter und ne, so splittet sich das ganz gut auf und dann trägt sich sowas vielleicht auch. Und dann trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, wenn du dann halt hingehst und nicht einfach nur ein Release in den Laden stellst, sondern wirklich so wie wir das jetzt gemacht haben zum Beispiel, zwei verschiedene Covers gemacht haben, Mini-Vinyl-Auflagen in verschiedensten äh, Farben und so weiter und so fort, dass man halt auch merkt, da sind Leute dabei, äh, die bringen das raus für Leute, die halt den Wert von Vinyl noch zu schätzen wissen und sowas. Ja? Das sind dann so die kleinen Stellschrauben, wo der Kulturauftrag dann doch größer ist als das Wirtschaftliche, was dann am... Ende des Tages dabei rauskommt oder so. Aber das, das muss ja auch nichts. Das ist ja das Schöne bei, bei The Champ. Nichts muss, alles kann. Ich freue mich natürlich, wenn das ein bisschen irgendwie abwürfig ist für Euse und natürlich irgendwie für unser Label. Aber hey, das ist nicht der Anspruch. So.
0: Gibt es den Plan mit... Wir kommen gleich noch zum anderen Aspekt der Band. Ähm, ähm, Gibt es den Plan, wenn das dann irgendwann geht, auch tatsächlich mal live sich auf die Bühne zu stellen? Ich meine, das ist natürlich, wenn man als Donuts seid ihr eine Band, ihr habt ein gewisses Standing, euer Leben ist dann doch auf dieses Ding ausgerichtet, für das Ding das sind ja nur vier, nur vier zusammengewürfelte Typen, klar kann man das aus der Distanz irgendwie in seinem Leben irgendwie dann noch unterbringen, aber dann irgendwie mit Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, im Tourbus oder sonst irgendwo unterwegs zu sein, also ist das halt dann doch nur ein Studioprojekt oder kann da ja noch mehr draus werden?
1: Nee, wir haben alle schon Bock, da will ich zu spielen und so. Ey, natürlich, wir sind 40-somethings, das muss man sagen. Ey, auch so der Peter mit seiner Professur irgendwie an der Uni in Hamburg und so. Wir sind natürlich echt ganz klassisch jetzt auch dann dem Familienleben oder dem Beruf unterworfen. Äh, natürlich haben die Hauptbands Vorrang. Peters Professur, das muss, irgendwie muss er irgendwie schauen mit Semesterferien oder wie er sich da loseisen kann und so. Alle haben irgendwie Kids auch so irgendwo rumwuseln und so. Ähm, aber Bock haben wir halt alle. Aber eben auch da nur zu den Vorzeichen, wie Oldschool-Shows funktionieren. Also da würden wir dann wirklich hingehen und haben einfach ganz stumpf für uns gesagt, ähm, das müssen wirklich kleinstclubs sein, die halt eben auch, auch da wieder dieses, dieses Gefühl quasi transportieren oder ne, sowas wie, ich sag jetzt mal sowas wie der Forellenhof in Salzgitter oder sowas. Also die, die klassischen Clubs, wo man damals selbst als Kitty hingefahren ist, um sich halt Oldschool-Shows anzugucken und so. Da habe ich echt auch Bock drauf, genau das zu machen. Und Oldschool-Shows sind alles aber nicht möglich in dieser Zeit. Wir haben letztes Wochenende gerade mit den Donuts ausnahmsweise eine Quasi-Show gespielt, auf dem Open Flair Festival in Eschwege, aber auch nur, weil wir halt eben Ingo Neumann dabei hatten, der hat ein bisschen aus dem Buch gelesen und dann haben wir ein bisschen so ja halbplackt, so Frank-Turner-Style unsere Songs gespielt, wenn du so willst. Mit den Donuts. Okay, auch nicht gerne, weil das ist nicht the real deal. Aber mit einer Oldschool-Band vor Picknickdecken spielen, also ich bitte dich, also das geht halt gar nicht. So, und wir haben echt eine ganze Menge Anfragen gekriegt. Direkt als das, äh, die News rauskam, dass es diese Band geben würde, kamen ganz viele Veranstalter meinten so, ey, wir machen noch ein Festival und so auch, auch äh, Hardcore-Festivals, die halt vor Sitzpublikum was machen wollten. Und wir haben dann echt gesagt, ey, Dankeschön, aber nö. Und Stadtfeste schon gar nicht. Also es ist nett, dass sie an uns denkt, aber das hat nichts mit dem Ethos dieser Band zu tun. Also da picken wir schon genau raus. So.
0: Gib doch mal, wenn wir dann einen kleinen Ausflug machen können, mal so wieder, was dein aktueller, du wirst ja auch permanent dich mit diesem Thema beschäftigen, was so dein Stand der Dinge ist, was äh, die Stimmung in der Branche... Was Konzerte betrifft und mit Konzerten meine ich jetzt eben auch tatsächlich nicht, sich in einem Tausenderclub äh, mit 300 Leuten auf ähm, mit Kreide gesprühten Punkten irgendwie schön zu verteilen mit Sicherheitsabstand, sondern du bist in Köln, ich bin in der Nähe von Köln, Sonic Ballroom, 120 Leute, acht Menschen auf dem Quadratmeter. Keiner kann sich bewegen, geschweige denn ein Bier holen. Alles ist ja furchtbar viel zu eng. Und äh, was ein Scheiß. Und boah, es ist heute wieder voll und eng hier und heiß. Und boah, kein Bock mehr. Wie geil wäre es, wieder so ein Konzert zu machen? Also, was ja. ist deine Einschätzung, dein Wissen? Wann können wir solche Konzerte wieder
1: machen? Weil das sind die einzigen Konzerte, auf die wir wirklich Bock haben. Ja, ich, ganz ehrlich, Joachim, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß genauso wenig, wie du da weißt. Ich kann dir nur sagen, dass ich vor allen Dingen für die kleinen Veranstalter Schiss habe. Ich, äh, ich sehe das schon kommen. Ich meine, das ist, man, muss, ne, man muss kurz vorausgeschickt, das macht ja alles Sinn mit dem Abstand. Die Masken machen Sinn, das Impfen macht Sinn und so. Ich, ich kann da jedem nur gratulieren, der das durchzieht. Und auch irgendwie Veranstalter, die da jetzt irgendwie an Konzepten arbeiten, wie das funktionieren kann und so. Ich sehe das dicke Ende aber schon kommen, dass das halt irgendwie so laufen wird, dass es dann irgendwann heißt, naja, okay, dann muss jetzt irgendwann, muss es ja zurück zum normalen Leben gehen und dann wahrscheinlich aber mit so krassen Auflagen, dass sagen wir selbst Kleinstclubs eine komplett neue Belüftungsanlage schaffen müssen in ihrem Laden und so. Und da bricht es möglicherweise dann echt vielen Veranstaltern einfach das Genick, weil sie sich das vielleicht nicht mehr erlauben können. Also ich glaube... Na, nimm dir den Sonic zum Beispiel. Ich liebe es, da zu sein und so weiter und ich liebe die Konzerte da. Ähm, ich kann aber auch verstehen, äh, dass äh, so die Betreiber vom Sonic eine ganze Zeit lang gesagt haben, ja, ey, ohne Scheiß. Aber ich muss doch jetzt hier in unserem Laden nicht im, im Corona-Sinne Konzerte machen. Die Leute kommen hier hin, weil die dicht an dicht stehen wollen, weil die einen Ellenbogen im Gesicht haben wollen, wenn die sich einen Weg bahnen zur, zur zur Theke, so nervig das auch sein mag. Das ist ja der Spirit, weswegen wir das, das lieben wir doch alle so, weißt du? Ähm, und da kann ich absolut verstehen, wenn da auch Veranstalter sagen, ich habe da keinen Bock drauf, dann warte ich lieber erstmal ab. Aber die Frage ist, wie lange kannst denn du warten? Ich muss
0: natürlich noch, und da wirst du sicher auch noch Geschichten dazu erzählen, ähm, auf eure Gastmusiker eingehen. <lacht> Ihr habt dabei ähm, Jason, Jeff joke Kid Dynamite, Non More Black, Dave Smalley, Dag Nasty, etc., Stephen Egerton, Descendants, Brian McTernan, Battery. Alles genau. Ikonen. Ähm, wie ähm, wie kam es da an die Leute ran? Ich meine, ist das so, hey, alle sitzen nur da und warten, dass äh, der Ingo from this German band called the Doonuts, oh yeah, I just Google them, oh, oh yeah, oh these guys, dass der Typ ankommt und fragt so, hey, kannst du was für uns machen? Also wie, was ist da für eine Connection und warum die und wie überzeugt man die und jetzt mal so, wie geht das denn eigentlich, dass die da mitspielen? Das ist ja, glaube ich, für Menschen, die jetzt nicht selber eine Band spielen, immer
1: wieder nur so ein kleines Rätsel, wie das dann eigentlich funktioniert, dass sie da dabei sind. Ja, ja wir haben natürlich echt mit den Lunas das Glück, dass wir halt eben 27 Jahre auf Tour waren, äh, auch international und einfach viele Leute kennengelernt haben in der Zeit. So. Und ähm, wir waren beispielsweise Ende der 90er mit All auf Tour für zwei Wochen. Äh, und ja, All sind ja quasi die Descendants, wenn du so willst. Und Steffen. Äh, und Karl und Bill sind Leute, die sind, mit denen bin ich bei Facebook befreundet. Und selbst wenn wir uns jetzt nicht wöchentlich anrufen oder so, wir schreiben uns hin und, hin und wieder mal irgendwie und updaten uns, was gerade los ist und so weiter und so fort, und als wir diese The platte fertig hatten, diese Songs, da waren wir alle so, oh, ey, das macht so einen Spaß. Und das hat so dieses, dieses 90er-Feeling. Ähm, Wäre doch total geil, wenn man jetzt noch äh, wirklich alte Helden akquirieren könnte, die das Ganze noch mal für uns veredeln und das noch, uns noch mal glücklicher machen einfach. Und da war ziemlich schnell klar, wer da halt irgendwie so in Frage kommt. Denn auch da war wieder dann die Maßgabe, das muss halt schon ganz genau zu dem Sound passen. Und ne, ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, sagen wir Frank Turner fragen können und der hätte bestimmt Ja gesagt oder ne, dies, das. Aber es sollte halt eben genau äh, der authentische Sound von damals sein. Und ja klar, dann war Steffen äh, irgendwie einer der Ersten, die wir halt dann gefragt haben, für ein Gitarrensolo einfach. Für diesen ganz klassischen, äh, frickeligen Descendants-Gitarrensolo-Kram. Ja, und der hat eigentlich auch direkt sofort zugesagt. Der war da gerade mit besagtem Frank Turner im Studio, weil er Schlagzeug für, für Frank gespielt hat, das ist auch so ein Multi-Instrumentalist, und hat gesagt, yo, sobald ich Zeit habe, mache ich das. Ähm, bei Dave Smalley war es so, dass wir mit den do Nots Mitte der 90er mal mit Down by Law zusammengespielt haben. Und ich liebe die Platten von Down by Law und Deck Ness, die bis zum heutigen Tage, ähm, und 2018 haben die in Köln mal wieder gespielt. Und da bin ich hin und da waren, echt, ich würde sagen, 40 Leute oder so, da war nichts los. Da war ein tolles Konzert. Und dann haben wir hinterher so ein bisschen gequatscht und äh, ich habe ihm halt gesagt, ey, ich liebe deine Stimme immer noch, ich würde irgendwann gerne mal was machen. Keine Ahnung, mal Gastgesang, mal in Donuts oder was auch immer. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann war irgendwie ziemlich klar, als wir diesen Song Teeth Gone Missing hatten, der hat so ein bisschen der Nasty-Vibe. Ey, lass den fragen. Und ähm, bei ihm war es wirklich so quasi noch mit am um, schwierigsten, weil der ähm, familiär total eingebunden war und nicht genau wusste, wie es zeitlich halt hinhaut und so weiter und so fort, haben wir dann aber hinbekriegt, also auch irgendwie mit diesem Vorlauf von über einem Jahr, wie wir es ja Zeit hatten, diese Platte fertig zu kriegen, wegen dieser Vinylgranulatknappheit Knappheit auf der ganzen Welt. Ähm, Brian McTurne kannte ich vorher nicht, ich, klar, Battery habe ich früher gehört und die B-Well-Platte feiere ich total ab, finde ich super, ähm, aber Be Well sind ja bei Antits Records und da war halt irgendwie dann so äh, von Äußer so, ey, soll man nicht mal Brian McTurnen fragen und der war dann auch gerade mit Hot Water Musik im Studio, weil der die neue Platte von denen produziert und Hot Water sind wieder alte Freunde von den donuts und dann haben wir halt über einen kurzen Dienstweg gefragt und Brian hat gesagt, klar, das Mikro ist hier gerade offen, wir nehmen gerade Gesang auf, kann ich auch mal kurz reinhuben und da hat das gemacht. Und Jason Chefchak als letzter hier im, im Bunde, der Kid Dynamite-Sänger, ist für uns eigentlich so fast der größte Ritterschlag, den irgendwie aus seinem Loch rausgelockt <lacht> zu bekommen. Ähm, denn der hat sich quasi fast komplett aus dieser ganzen Szene zurückgezogen. Der hat das gerade eine Band namens Former Member, die macht er mit einem anderen Typen zusammen. Der hat ja äh, diverse andere Bands halt irgendwie nach Kid Dynamite auch noch gehabt. Und der ist aber im heutigen Tage, ist ja glaube ich sowas wie Videofilmer oder irgendwie sowas. Er macht glaube ich eher in der Richtung so ein bisschen was. Ähm, und dann machen wir also so, boah ey, wenn der nochmal mit seiner Stimme halt irgendwie so äh, bei The Art of Defiance dabei wäre, weil der Song klingt halt nach Kid Dynamite, das wäre der Hammer wie kommen wir denn an den ran? Da habe ich überall geschaut im Netz und habe nichts gefunden dazu. Habe mich abends frustriert mit einem Bier aufs Sofa gesetzt, habe YouTube angemacht und mir das, äh, das J Tree 90-Minuten-Video von Kid Dynamite reingezogen. Die haben mal so eine Art Tour-Video gemacht, so. Und dann gucke ich so und denke so: Ey, den einen Roadie, den liegt den Kopf so schief, den kenne ich irgendwo her. Ich weiß auch nicht genau, Ratter Ratter, weil alle noch sehr jung da damals auf den Bildern. Und dann fiel es mir auf einmal auf: Das ist Dave House von den Loved Ones. Also der Dave House, der halt heutzutage irgendwie als Dave House and the Mermaid unterwegs ist. Und der ist wiederum ein alter Freund von uns, weil wir in Japan zusammen auf dem Punk Spring Festival gespielt haben. Mit dem haben wir irgendwie auf dem Bordstein in Tokio diverse Biere verhaftet und sind seitdem in ähm, Kontakt geblieben. Ich habe auf der letzten Tour von dem in meinem Keller das Equipment von denen untergestellt. Und da habe ich halt Dave eine SMS geschrieben und meinte so, ey, ohne Scheiß, ich komme mir gerade total bescheuert vor, äh, dich jetzt nicht zu fragen, aber ich suche den Kontakt zu Jason Chefschlag. Ähm, und ich habe gesehen, du warst für der Roadie. Und meinte so, ja, ja, aber ich habe mit Jason seit 10 oder 12 Jahren nicht gesprochen. Das hier ist die letzte Mailadresse, die ich von ihm habe. Und probiere es einfach. Und ich habe es dann wirklich probiert und die funktionierte noch. Und dann hat mir Jason Chefschlag 24 Stunden später zurückgeschrieben und meinte so, fuck yeah, call me in. Und äh, ja, dann hatten wir den am Start.
0: Und die sind auch jeweils ins Badezimmer gegangen und haben da ein bisschen gesungen oder gespielt oder was? Oder
1: ähm, wie, wie, wie macht man nee, das da sind Projekt? Wir. Da sind wir dann ja wieder jetzt bei dem Punkt, dass heutzutage ja jeder sein Studio quasi zu Hause hat. Und da sind wir wieder bei dem Imitieren von dem, was damals halt war, das kannst du halt authentisch nicht mehr machen, weil heutzutage die Gegebenheiten andere sind. Jason Schäfschak äh, nimmt diese former Member-Platte einfach bei sich im Keller auf, hat also alles da aufgetütet. Brian McTurn hat die Days Studios, äh, hat da seinen Scheiß gemacht. Stephen Egerton hängt im Blasting Room in Fort Collins rum, hat da seinen ganzen Bums. Äh, und Dave Smalley ist der Einzige, der in New York, wirklich dann auch schauen musste, ähm, dass er irgendwo ein Studio kriegt, was in Corona-Zeiten auch aufmachen will. Und der hat dann da einfach ein Studio gebucht. Wir haben ihm dann quasi die Kosten erstattet für das Studio. Er ist rein und hat, hat da dann halt gesungen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil da, da bin ich jetzt auch immer ganz direkt in meinen Fragen. Ja, wie ist das so? Ähm, druckst man mit den Leuten rum und sagst, so, hey, machst du mal und... Äh, kommen dann schon die Fragen so, ihr ja, aber was gibt es denn? Oder geht man davon aus, dass man sowas ja unter Kumpels halt sowieso umsonst macht? Oder wie, wie kommuniziert man zu solchen, zu so einer simplen Frage wie so, äh, gibt es jetzt was dafür oder nicht? Oder wie oder was? Man weiß ja auch nicht, wie gut situiert die Leute sind oder ob die quasi auf, am Hungertuch nagen, ob die was brauchen.
1: Ja. Also wie geht nee, man mit sowas um? Ich bin, ich bin das wirklich so angegangen, wie ich das für mich auch selbst angehen würde. Wenn... Äh, wenn mich Leute fragen äh, und ich habe Bock auf ein Projekt, äh, dann mache ich das möglich, weil mir das Spaß macht. So. Äh, ähm, und dann sage ich allerhöchstens, keine Ahnung, wenn ich nicht in unser eigenes Studio rein könnte, könntet ihr mir vielleicht die Studiokosten erstatten. So, so rum würde ich vielleicht fragen. So. Ähm, und ich habe dann das, die Karte einfach ganz offen gespielt. Wir haben einfach gesagt, okay, pass auf, das ist eigentlich ein Spaßprojekt, das kommt jetzt aber raus auf zwei Labels. Ähm, wir hätten dich unglaublich gern dabei, weil der Sound einfach genau auf deine Stimme oder so zugeschnitten ist. Wenn du Bock hast, lass uns wissen, was du brauchst, damit du das möglich machen kannst. Und das war die Fragestellung bei jeder Mail. Und dann kam wirklich in den meisten Fällen einfach nur zurück, ja, fuck yeah, come here, I got everything here, it's all set up, I can do it tomorrow. Und bei Dave Smalley war es halt eben so, ja, ist mit ein bisschen Fahrtkosten verbunden, ist mit Studiomiete und so weiter verbunden. Äh, wenn ihr mir das und das an Kohle geben könnt, wäre toll. Und dann haben wir halt einfach überlegt, ist eigentlich nicht im Budget drin, aber dann haben wir trotzdem gesagt, hey wir machen uns hier gerade selbst glücklich. Natürlich bezahlt dann jeder, keine Ahnung, ein Huni oder sowas und fertig ist die Laube. So. Ja,
0: okay, ja danke für deine Offenheit in der Hinsicht. Ich habe da noch ähm, eine Frage, die natürlich jetzt ähm, ein bisschen in die Zeit passt. Ja. Ähm, ja. Acht weiße alte Männer,
1: keine einzige Frau. Ja, ja, ich weiß genau, was, ich weiß genau, was du meinst. Äh, auch da haben wir länger drüber gesprochen. Äh, es ist verrückt, dass einem wirklich... Ich, ich bin das jetzt neulich nur noch mal gefragt worden in einem Interview. Äh, was sind meine drei liebsten Hardcore- oder Punk-Sänger ungleichermaßen Sängerinnen sind. Und bei Sängern konnte ich die direkt sofort 15 oder 20 runterbeten. Und bei Hardcore muss ich dann wirklich erstmal überlegen und bin dann eigentlich eher irgendwie bei den punk schontösen hängen geblieben, die mir halt wirklich immer gefallen haben. So eine Cinder-Block oder die Sängerin von Discount oder solche Geschichten halt irgendwie. Und das ist schon eigentlich echt äh, dieses ganz fürchterliche Ungleichgewicht, was natürlich aber heutzutage richtigerweise auch thematisiert wird. Und das ist damals halt zu der Zeit nicht thematisiert worden. Und dementsprechend ähm, haben wir aber bei diesem Projekt der ganzen Sache genüge getragen, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Album, was halt so klingt wie damals. Und dann sind eben auch unsere Lieblingsgastsänger halt von damals dabei. Ähm, dass da ein totales Ungleichgewicht nicht nur in Punk und Hardcore ist, äh, was die Sichtbarkeit von Frauen angeht und so weiter. Das ist äh, unbestritten oder sämtliche LGBTN und so weiter, äh, Bands der, derzeit. Und ich finde es auch eine super Strömung, dass das halt irgendwie thematisiert wird und sichtbar gemacht wird und so unbedingt. Ähm, die Ich habe dann mal so ein bisschen geschaut und die Demografie ist wirklich, also statistisch ist es so, dass, wenn man jetzt nicht nur Punk oder Hardcore nimmt, sondern einfach, nennen wir es mal einfach popkulturelle Musik, dass Männer 80 Prozent auf der ganzen Welt Anteil stellen an allen Genres zusammen. Und das geht natürlich gar nicht so. Ähm, dann musst du dich natürlich fragen, ist das jetzt gerade das Projekt, wo du da auch ganz aktiv was machen willst und so? Und dann haben wir ja halt gesagt, nee, in diesem Projekt ganz stumpf, das ist einfach nur dem Moment geschuldet, dass wir Bock hatten, mal so eine Band zu machen, wie unsere Lieblingsbands damals. Und das waren halt äh, Bands, die halt Sänger halt ihn ja am Start hatten. Aber ich habe zum Beispiel ja auch meine Do Nots Rock Show bei Radio Bob jetzt irgendwie so seit einem halben Jahr bin ich der Moderator und darf jeden zweiten Donnerstag von 21 bis 0 Uhr drei Stunden lang spielen, worauf ich Bock habe. Und da achte ich penibel genau drauf. Ähm, wenn ich Playlists fertig mache, die sollen mir erstmal Bock machen und die schreibe ich alle aus der Lameng heraus und moderiere dazwischen ein paar nette alte Geschichten von Do Nots Touren und so weiter irgendwie an. Aber dann gucke ich nochmal drauf und denke so, okay, fuck, da sind zu wenig Frauen gerade gefeatured oder zu wenig äh, äh, Queer-Punk oder wie auch immer. Und dann gehe ich halt hin, nehme eins der wieder raus und pack äh, ne, andere halt einfach dazu, um da ganz aktiv so ein bisschen an der Demografie zu wackeln. So. Aber das ist auch nur das, was du derzeit machen kannst. Und am Ende des Tages muss, glaube ich, wirklich die Schere oder ne, wie sagt man denn, die, 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 äh, das, die Brechstange, die muss, glaube ich, an vielen Stellen ange, äh, angesetzt werden, damit sich im großen Stil was ändert. So. Also bin ich aber wirklich echt absolut im, im Bilde drüber, finde ich eine super Sache. Und,
0: ähm aber, Ingo, aber Ingo, bei dem Thema, wir kommen beide, das merke ich dir jetzt gerade an, ohne dass ich dir jetzt, äh, klar, bei dem Thema, wir sind beide schon in, unter so einem Gewissen so
1: rechtfertig, so fühlen uns beide schon ein bisschen ertappt bei dem Thema, oder? Ja, na klar, aber das ist ja auch so. Also jeder, der mir was anderes sagt, der ist ein Lügner, weil die Demografie so ist, wie sie ist. Wenn mir jemand erzählt, dass, dass das Ungleichgewicht gar nicht da ist, dann stimmt das nicht. Das Ungleichgewicht ist unbestritten da. Du musst aber meiner Meinung nach nicht unbedingt in jedem Moment äh, einem Demografiewandel äh, äh, entsprechen müssen. Weil äh, ne, die, die ähm, Maßgabe ist nicht immer... Ich will in jedem Moment aktiv diese Welt verbessern. Die Maßnahme ist, Maßgabe ist manchmal auch einfach, ich habe gerade einfach Bock auf dies und das. Und solange das keine misogyne Scheiße ist, solange das keine Faschou-Scheiße ist oder kapitalistische Scheiße ist, fuck it. Dann habe ich da einfach Bock drauf und gut, so ist es dann halt. Und dann sind es halt, halt drei alte Kumpels und nicht äh, drei alte Kumpelinnen, so. Ja, und das ist auch in Ordnung. Und äh, ne, ich habe da auch lange mit dem Schwers zum Beispiel drüber gesprochen, der das ruhrpott rodeo und so macht halt irgendwie. Dem ja auch, der ja im Grunde auch wirklich mittlerweile fast wie so eine, wie so eine. Der, der Strohmann rangezogen wird als äh, der einzige, der sich nicht äh, in Punkrock hier äh, so richtig beteiligt dran, dass Frauen gefeatured werden und das stimmt einfach nicht. Die der haben das, sich ist, das ist Bullshit
0: und er ist halt der Prügelknabe, der es irgendwie an, an verschiedener ja. Stelle abgeht, Pimmel Festival und was anderes für despektierliche Äußerungen da getan werden. Ja, ja, bitte, da ja, finde ich, es also jema find wenn, ich wenn es jemand, finde ich ganz ehrlich, ja.
1: Ja, genau. Wenn es jemand nicht ist, dann er, weil der macht nämlich wirklich aktiv was und äh, dann müssen sich wirklich echt ganz andere Würstchen-Party-Festivals, äh, die wirklich auch mit Machismo um sich schmeißen, die müssten sich dann mal in die Nase fassen. Alex Schwers, ich halte alle Hände drüber, super Typ und der macht es genau richtig.
0: Interessant ist nur, klar, es tobt jetzt hier gerade in unserer Szene ein relativ starker äh, Kampf. Ich habe mir jetzt gerade mal, oder ich jetzt keine Titel... Ähm Einfach mal so andere Musikzeitschriften, die ich bekomme. Jetzt eher im weitesten Sinne aus der Rock- und Metal-Welt, die ich hier reinbekomme. Und äh, schaue ich mir da an mal, wie dort die Redaktionen aufgestellt sind. Alter Schwede ist hier in unserer Punk- und Hardcore-Szenischen alles äh, divers. Muss man einfach sagen. Nicht, dass hier alles perfekt ist, aber ähm, äh, ist es ist weit davon entfernt, pervers zu sein oder auch ausgewogen und es geht auch nicht darum, sich jetzt gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, aber tatsächlich mal einen Blick äh, da in die Redaktion reinzuwerfen. Du hast ja so, wow, 15 Leute in der Redaktion und äh, ich sehe hier keinen Namen, den ich jetzt mal so von dem, was man als Vorurteil im Kopf hat, als ähm, weiblich identifizieren würde. Also hm. man merkt schon, dass das Problem ist sehr tief verwurzelt. Ja. Es ist sicher ganz wichtig, dass in unserer Szene und nur da können wir auch was aktiv verändern, das da anzusprechen, aber ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, Puh. besser man fängt, man macht jetzt weiter, fängt an, was auch immer, als, äh, ja, Öh, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ja, ich nehme das. Es bleibt, ich, 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 bei, es bleibt das, schwierig.
1: Es bleibt ja, schwierig. Ich, aber ich nehme nehm dein, deinen Faden da gerne auf, denn was mich wirklich an dieser ganzen Diskussion am Ende des Tages ein bisschen abfuckt, muss ich wirklich echt einfach sagen. Und es ist so richtig, dass halt da ein, ein aktiver ähm, Wechsel halt stattfinden muss und dass da viel mehr Sichtbarkeit äh, und so weiter eingefordert wird, richtigerweise. Alles völlig in Ordnung. Aber was mich immer total abfuckt, ist, ähm, wie äh uh... Wie schnell sich Leute immer in dieser Subkulturszene, in der wir uns bewegen, gegenseitig an die Gurgel gehen, wie da immer heiliger als die Bibel gespielt wird. Ich weiß es besser als du. Und am Ende des Tages sitzen die ganzen Arschgeigen, gegen die wir uns eigentlich alle äh, zusammentun sollten, die sitzen einfach mit einer 3D-Brille und Popcorn da und gucken sich an, wie eine Szene sich gegenseitig zerfleischt, weil die es dann nicht mehr machen müssen. Ohne Scheiß. Dass ich äh, mir ist das manchmal echt peinlich, wenn ich solche solche Online-Diskussionen irgendwie mitbekomme im öffentlichen Raum, äh, wo Punks sich gegenseitig an die Google gehen und irgendwelche Faschos sitzen wahrscheinlich einfach davor und denken so, super, perfekt. Aber das ist ja nun ein
0: altes Prinzip der politischen Linken, das seit 150 Jahren hervorragend äh, ähm, funktioniert, nämlich so Volksfront von Judäa, Judäische Volksfront etc. <lacht> äh, ja, ja. Erstmal gegenseitig verprügeln und fertig machen, bis keiner mehr steht und läuft oder äh, den Kopf rausstreckt. nein Ich habe ja, jetzt ja. ein bisschen dramatisiert, aber, ähm, nee, aber, die, Diskussionskultur, aber in, die Diskussionskultur in dieser Hinsicht ist und da ist keine Schuldzuweisung jetzt an irgendjemand oder in Richtung, aber die ist bis, bisweilen unter aller Sau. Und da hat Corona und äh, dass sowas über ähm, ja, Facebook, Insta und Andy-Kanäle
1: stattfindet, hat da nicht unbedingt viel Positives dazu beigetragen. Nee, das stimmt. Und Aber ich, wirklich, ich, das muss man auch nicht, das muss man jetzt auch nicht hochstilisieren und überdramatisieren und so weiter und so fort. Ich kann aber nur für mich als Quintessenz rausziehen. Ich habe mich immer mehr zu den Punks oder in, 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 in dem Punkkreis ähm, äh, zu Hause gefühlt, wo nicht einfach nur äh, blind irgendwo Sachen zerstört werden, sondern wo auch immer der Plan war, ich baue daraus was Besseres auf. Ich habe mich immer mit den Posi-Punks wirklich eher identifiziert als mit denen, ist mir scheißegal, ich mache einfach alles kaputt. Das ist mir, das ist mir zu einfach so. Also, äh, Nein sagen äh, nur per se, damit man Nein sagt, finde ich zu leicht. Also, Nein sagen, damit man was anderes zu was anderem Ja sagen kann, das ist für mich äh, die Quintessenz dessen, wie man die Welt verbessert. Und wenn nur für fünf Minuten. So.
0: Das war jetzt eine ordentliche Ansage und jetzt gucken wir einfach mal, was nachher, wenn wir den Podcast-Post machen, was da dann wieder drunter passiert. Im Zweifelsfall werfen wir uns ein bisschen Popcorn ein und, äh, Machen Bier
1: auf und denken uns so, yo. Ach, ey, am Ende wirklich, ich, ich meine, ne, das, das soll auch wirklich niemand falsch verstehen. Das, was wir haben doch alle aus irgendeinem Grund angefangen mit diesem ganzen Scheiß. Wir haben uns doch aus irgendeinem Grund hier zu Hause gefühlt. Das darf doch weiterhin gerne zu Hause sein. Ich meine, du, du musst es doch am besten wissen, lieber Joachim. Ey. Wie lange machst du den Bums schon? Wie lange, wie lange äh, 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 schickst du im Grunde genommen äh, alle paar Monate äh, Leseklebstoff rum, der diese Szene irgendwie äh, äh, an einen Tisch bringt? So, weißt du? Also ich meine, das ist, das ist für mich äh, aktiv sein, und, und aktiv was auf die Beine stellen. Und jeder fucking Veranstalter, vom Squatter bis zu, sagen wir dem Ruhrpott-Rodeo, ey, ohne Scheiß. Jeder tut doch seinen Teil. Das ist nicht alles perfekt. Und das kann sich, das muss immer verbessert werden. Und jeder sollte das Recht haben, den anderen auch anfrotzen zu können. Denn auch das ist ja Punk. Und ist ja auch super. Es muss nicht eitel Sonnenschein sein. Aber am Ende des Tages muss halt ganz klar sein, äh, wenn man sich nur an die Gurgel geht, passiert halt auch nichts. So.
0: Amen. So, so, Ingo, so
1: reicht's mir auch. Ich mache mir jetzt gleich Popcorn und
0: Bier. Du machst genau Popcorn <lacht> und Bier und ich mache auch noch irgendwie, glaube ich, irgendwas mit Pasta oder sowas. Ähm, ja. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, für den Podcast. Ich danke dir. Und ähm, dank. ja, wir hören uns, wir lesen uns und vor allem, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
1: Ja, das wäre ganz, ganz toll. Bleibt gesund und äh, grüßt alle bitte ganz lieb bei euch, ja? Tschüss. Mein Lieber, bis bald. Tschüss. Und danke fürs Zuhören, alle. Tschüss.